0: No niin, morjesta taas ja tervetuloa markkinointiradioon. mikä on tärkeää podcasti Mä olen Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana. Mikä on tärkeää podcastissa, mehän kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa kaikkien markkinoijien puolesta. Me poimitaan joka viikko kolme ajankohtaista markkinointiuutista tai ilmiötä ja kerrotaan miksi ja mikä niissä on tärkeää. Tätä ohjelmaa tekee mun kanssa neljä vakiopanelistia, joista kaksi on aina kerrallaan täällä mun kanssa. Tällä kertaa linjoilla ovat asiakkuusjohtaja Johanna Lehtonen digimarkkinointitoimisto Grapevineista. Tervetuloa Johanna.
1: Kiitos paljon, Santtu. Kiva olla täällä.
0: Ja jo ensimmäisestä jaksosta tuttu Laura Kuutaranta Telia Finlandilta. Moikka Laura.
2: No moikka ja he, kiva olla taas täällä.
0: Joo, he, meillä oli todella intensiiviset keskustelut viime viikon ensimmäisessä jaksossa, ja, ja nyt kun ollaan lyhyesti käyty tässä keskenemmään kolme ensimmäistä uutista tälle viikolle, niin ehdottaisin että mennään suoraan asiaan. Onko tämä teille ok?
2: Kyllä, sehän sopii. Joo, oikein hyvä.
0: Aloitettaisiko me, Laura, sun uutisella tämä viikko? Voidaan aloittaa.
2: Mä tosiaan poimin tämmöisen ajankohtaisen uutisen tuolta Helsingin sanomista Tämä on julkaistu siellä 15. joulukuuta otsikolla TikTok vie ja yritykset pikisevät, näin kaupat yrittävät hyötyä somehiteistä. Tämä oli mielenkiintoinen uutinen ja tämmöinen uusi ilmiö, mikä on rantautunut tähän meidänkin markkinointiskeneen. Eli tässä oli haastateltu normaalilta henkilöä ja sitten tämä Flying Tiger nostettu myös esille. Eli kauppoihin on alkanut ilmestyä hyllyjä, jossa on TikTokissa trendaavia tuotteita. He kutsuvat niitä TikTok-myyntipöydiksi ja tämä tapahtui normaalillekin vähän varkain. Eli tuli tämmöinen ensimmäinen keissi, että joku oli sitten TikTokissa esitellyt normaalin tuotetta ja yhtäkkiä sitten tuli nuorisoryntäyskauppaan. Ja siinä sitten heräsivät tällaiseen, että okei, että meidän pitää olla ajan hermolla ja jonkun pitäisi varmaan seurata somea, jotta me voidaan tarttua näihin mahdollisuuksiin. Ja tota, ää, tässä oli haastateltu kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori Pekka Mattilaa ja hänellä on tähän mielenkiintoisia ää, kulmia. Ja ihan ensiksi haluan osoittaa syvät ää, osanottoni pahoitteluni hänen poismenon johdosta. Ja tota, todella oli pysäyttävä surullinen uutinen tuossa eilen, mitä ja. lehdistä sitten luin. Mutta häntä kuitenkin tässä lainaan, koska hänellä oli tähän asiaan erittäin mielenkiintoisia pointteja. Eli hän just puhuu tästä, että tavallaan markkinoinnin logiikka muuttuu käänteiseksi. Ja sitten hän nosti tämän uuden termin, mitä mäkään en ollut koskaan ennen kuullut, eli mahdollisuuspohjainen markkinointi. Mm. Eli tämähän on nyt ihan uudenlainen mahdollisuus taas meille markkinoijille. Taas ala muuttuu ja markkinoinnissa tapahtuu. Mitäs mieltä te olette tästä uutisesta?
0: Ah, ensinnäkin, niin kuin säkin Laura tuossa sanoit, niin Matti pekan. Poismeno on varmasti ollut iso, iso tota, no en varmaan liioittele on käytän sanaa shokki, mutta, mutta jär, järkytys vähintäänkin niin aika, aika monelle. Ja, ja tota, täältä myös osanotot, osanotot läheisille, mitä itse uutiseen sitten tulee, niin kun puhut tästä mahdollisuuspuheisesta markkinoinnista, niin se mitä TikTok on. Täysin uudenlaisena, niin kuin oikeasti uudenlaisena kanavana, vaikka voisi ajatella, että ne ensimmäiset metrit alateltiin, että nyt tulee jonkinlainen Instagram-variantti, niin ehkä jossain määrin joo, mutta, mutta kyllähän se alusta toimii täysin eri tavalla. Mun mielestä on hauskaa Ty- tykkään. Itse katsoa näitä viihdepohjaisia bisnes-ohjelmia, en lineaarista televisiosta, mutta tuota, suoratoistopalveluista. ja, ja on yksi mun suosikeista. Ja siellä, missä esimerkiksi jenkkiversiossa puhuttiin paljon vielä muutamia vuosia sitten. Ja itse asiassa edelleen taidetaan puhua siitä, että on tämä yksi henkilö siinä kaartissa, joka osaa tehdä ostos TVn kautta hittejä tuotteista, niin, niin Suomen versioissa sitten kynnyksen Jenni mietti aina sitä, että kuinka hyvin tämän tuotteen saa myytyä TikTokissa. Ja siinä on mun joten, jotenkin tosi, niin kuin, on jotenkin tosi fundamentaalista, joka muuttaa markkinointia ja, ja, ja kuluttajamyyntiä varsinkin. Todella mielenkiinto.
1: Joo, komppaan omalta osaltani myös tota uutisartikkelia ja omat, omat pahoittelin myös Pekka Mattilan läheisille poismenosta. Äh, tohon, äh, mä itse mietin sitä, että kuinka se haastaa myös suomalaisia toimijoita. Tuossa artikkelissakin nostettiin esille, että on kaksi tämmöistä erikoistavarakauppaketjua, jotka hyödyntää. Ja sitten samaan aikaan ei pysty oikeastaan sanomaan yhtään suomalaista yritystä, joka, joka tätä pystyy tekemään. Ja mun mielestä ehkä tässä meidän markkinoinnissa pitäisi miettiä sitä, että meillä on ne vuosikellot ja meillä on se aika tiivissä meidän tekeminen jo nytten. Niin miten sinne saataisiin sitä proaktiivista, proaktiivista ja myös reaktiivista tekemistä. Ja sitten toinen kulma, mitä mä itse huomasin tuosta tai luista sitä artikkelia, oli se, että, että, että pitäisikö meillä olla enemmän tätä nuorempaa porukkaa, eli sitä aitoa porukkaa myös niin siellä kaupoissa ja niissä, niissä tota, myymälöissä tekemässä päätöksiä, että minkälaista esille ja miten, koska he seuraavat itse ja elävät ja hengittävät sitä TikTokin maailmaa. Niin he myös ymmärtävät paremmin, tota, tota, että ehkä se tietynlainen niin kuin, mukaan ottaminen. On puhuttu paljon sitä, että voisi johtoryhmissä olla jo nuorempia, mutta ei mun mielestä kukaan voi olla kiintiönä jonkun iän takia. Mutta tässä on ihan selkeästi trendi, jota ymmärtää, sanotaanko mulla ainakin, mun, mun nuoret ymmärtää huomattavasti paljon paremmin, mitä, mitä tuolla maailmassa tapahtuu, kun minä, vaikka kyllä mulla TikTok on. Niin, niin tämmöisiä ajatuksia mulla itellä tuohon heräs. Ja sitten ehkä muita tämmöisiä mä mietin, että Alania Markethan avasi Itä, Itäkeskukseen ja on tehnyt kyllä ihan huikeita hommaa, ihan huikeita videoita. Ja ei niissä ole mitään semmoista perinteistä mainosfilkka-meininkiä ollenkaan. Ne on siis puhtaasti, puhtaasti vaan sitä, että hei, että nyt niin lähdetään hauskasti tekemään juttuja ja kamera käteen ja sitten kuvataan. Eli enemmän tämän tyyppistä markkinointia me on pakko, mä väitän, että meidän on niin pakko lähteä. Ja sitten mulla on semmoinen heitto teille kysymys, että mitä mieltä olette, Että me nyt niin kuin vuonna 2024 vihdoin sanoa, että se on video. Se sisältö on siis video. Se ei ole enää staattinen kuva joka paikassa, vaan se on video ensin. Kyllä,
2: mun mielestä ainakin se liikkuva kuva. Niin. On se sitten minkä tyyppistä video tahansa, mutta sehän sen niinku huomioon katsaa. Ja kyllä toi TikTokki on semmoinen nuorten kanava, mistä niinku Esimerkiksi mun vanhempi poika, niin hän katsoo kaikki ruokareseptit, mitä hän tekee, niin TikTok-videoina. Et ei siinä auta, että äiti näyttää, katsopa tätä reseptiä tästä kirjoitettuna. Ei, katso, se on vanhanaikaista. Et tietysti tulee koko ajan uusia nuoria. Nämä nykyiset nuoret, jotka on tottunut tämä TikTok-puhelikädessä koko ajan niin tota, elämään, niin varmasti se tuo muutosta sitten niin kuin myöhemminkin.
0: Se, mikä mun tässä on... Niin kuin se mikä muuttaa markkinointiin perustavanlaatuisesti on se, että, et, niin kuin Johanna, viittasit tähän, että me ollaan totuttu tekemään niin kuin vuosikelloja ja vuosikalentereita, joiden mukaan toimitaan. Ja se onkin niin kuin hyvä ja vankka selkänoja, mutta sitten niin Laura, puhuit niin kuin termistä mahdollisuusmarkkinointi, niin TikTok, kun se on tämmöinen... Niin niin viraali kanava sanotaanko näin, että jos sä onnistut jotain luomaan, niin se lähtee, parhaimmillaan lähtee kerrasta ja se nousee tosi nopeasti, todella isoksi suosituksi Mut Mutta sitten toki se myös niin kuin laskee. Niin se haaste, minkä tää esittää markkinoille, on se, pitäisi löytyä aikaa ja energiaa, tarttuu mahdollisuuksia myös sen niin kuin mm. vuosittaisen suunnitelman ulkopuolelta.
2: Kyllä, sehän on niin kuin... Tässä ajassa se juttu, että pystyy reagoimaan niin kuin tapahtumiin siinä hetkessä. Ja mun mielestä tämä uutinen on hyvä esimerkki siitä, miten markkinointi on jatkuvassa muutoksessa. Tulee koko ajan tulee uusia teknologioita, tulee ilmiöitä, tulee somekanavia, uusia nousee, vanhoja kuolee. Ja se on tietysti tämä markkinoinnin niin sanotusti rasittavuuskin osaltaan, mm. että sun pitää niin kuin tuntee markkina ja olla mukana trendeissä silmiöissä ja sitten kuitenkin palvella liiketoimintaa, mikä se kulloinkin on niin parhaalla mahdollisella tavalla ja, ja pistää sitten kaikkeen tuotekehitykseen ja muuhun paukkuja, että ei ole helppoa meillä markkinoijilla. Mutta näihin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua, koska se parhaimmillaan voi tuoda ihan miellettömät lisämyynnit, kun sä tartut niihin trendeihin vaikka se neljä kertaa vuodessa, kun ne nousee, ja siinä onkin sitten jo niin tavallaan prosentuaalisesti aikamoinen osa siitä vuoden liikevaihdosta.
1: On, ja se erottautuminen myös siinä ja sitten se mieleenjäävyys. Mä itse mietin, että aikaisemmin on ollut paljon puhetta siitä 70 20, 10, että 70 tehtäisiin siihen just siihen vuosikelloon ja sitten meillä olisi 20 tämmöistä kokeilupudjettia ja sitten 10 olisi semmoista ihan niin kuin reikäpää uutta meininkin mm. ja tämä nyt ehkä menee tämä TikTok niin kuin siihen 20 10 väliin, mutta, mutta se on jo just se aika on se kysymys ja sitten kun nämä trendaa, että ne trendaa viikonloppuna ne alkaa vaikka perjantai-iltana trendaa, niin ne pitäisi olla sitten käytännössä viikonloppun aikana, että millä me Millä me niinku saadaan se tähän meidän, meidän tekemiseen? Ja toki sitten myös haastaahan se meitä mainostoimistoja ihan samanlailla, että jos ne pitää olla ne matskuja sitten niillä markkinoille niin millä me tehdään semmoinen joku varasto tai muuta, mistä pystyy sitten ketterästi nappaamaan ja laittamaan sen liveksi, kun se on trendaa. Mutta mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että et, et, me oon aina kiinnostanut sissimarkkinointi ja kaiken näköiset niinku uuden, uudenlaiset hyödyntymiset ja se erottautuminen ehkä tässä. Että ei tehtäisi siitä samanlaisempaa kuin kaikki muutkin
0: tekevät. Tuo oli mielenkiintoinen nosto Johanna, siitä, että mitkä on tämän vaikutukset niin kuin työn luonteeseen mm. siitä näkökulmasta. Että mitä jos se, mitä jos se haippi lähtee liikkeelle Jep. perjantai-iltana mm. ja sitten se vaikka ajatellaan normaalin tapauksessa, niin sitten se markkinointitiimi, joka on töissä arkisin yhdeksästä viiteen, Jep. niin, niin mitä sitten, kun siihen pitäisi kyetä reagoimaan ja, ja tota, informoimaan kaikkia liikkeitä ympäri Suomen perjantai-iltana myöhään, jotta lauantaina ollaan valmiita.
2: Niin. Tai just näin, että ne iskuryhmät pitää olla tavallaan jo tapahtuna valmiiksi, ja sitten toimitaan, kun tapahtuu. Kyllä. Että se on niin paljon sitä työn organisointia myös. Että se on kiva sanoa, että hei, miksei yritykset tartu näihin juttuihin, mm-hmm. mutta se on nimenomaan sitä, miten se työ on organisointu ja se seuranta näissä. Mä haluaisin vielä yhden asian nostaa, mikä tästä tuli mulle mieleen, että se on tämä vaikuttajamarkkinointi. Eli sitähän voi tehdä tällä lailla niin kuin ennakoidusti ja sitten on näitä spontaaneita, mikä tämäkin tässä nyt lukeutui. Että tämä on kyllä todella iso trendi ja vaikuttailun yhä enemmän valtaa markkinoinnin alueella mm-hmm. ja sitten... Päätöksiin, että mitä ihmiset ostaa. Ja se on kuluttajapuolella ja P2P-puolella hiukan erilaista, mutta olen kyllä itse huomannut, että P2P-puolellakin on vaikuttajilla merkitystä esimerkiksi saada ihmisiä osallistumaan tapahtumiin. Kyllä. Ja joo. saada heitä paikalle keskustelemaan ja sitä kautta saadaan sitten ideoita ja muita.
1: Joo. Ja, ja se Sori, Santtu. Niin, ensin vaan nopeasti, nopeasti nostaa siihen, että, että huomaa, että jos yrityksessä joku yksittäiset henkilöt nostaa tapahtumia tai siitä lähtee, niin siitä aika nopeasti lähtee semmoinen pyhinä, että munkin täytyy päästä tuonne, kun näkikerta kertaa on menossa. Että kyllä sen huomaa ihan p 2 b puolellakin Jatkan vaan, Santtu.
0: Joo, olin siis kommentoimassa tuohon vaikuttajan mm. rooliin, että esimerkiksi TikTokissa se näkyy sillä tavalla, että tosi iso osa siitä mainonnasta, mikä siellä on, niin on itse asiassa sen alustan tai muiden vaikuttajien niinku henkilökohtaisen luotuja mainoksia ja vähemmän sellaista niin ehkä perinteisempää mainosvilkkaa, jos, jos näin voisi asian kutsua. Joo, mielenkiintoinen mielenkiintoinen Joo. uutinen ja, ja, ja paljon vaikutuksia alain.
1: Joo, sen verran vietät, että kyllä ihan omat lainalaisuudet on, on niin siellä, jos yritys haluaa ja pitää halua olla siellä TikTokissakin.
0: Hyvä. Hei, seuraavaksi voitaisiin mennä päivän toiseen uutiseen, joka tulee Johanna sulta. Sä vähän jopa tähän teemaan, ehkä tuossa mm. edellisessä osiossa vähän viittasit, mutta valtuut olla lipsahtamatta.
1: <laughs> mä mietin, että joko, joko mä lähen tälle. Mä mietin, mä kävin läpi tuossa, että mitä uutisia on tässä muutama viikon aikana julkaistu ja, ja sitten tämmöinen... Tota, Tällainen otsikko, kun Suomi versus Ruotsi, ja nyt mä tiedän, että tässä voi mennä ampiais-herhiläispesään pahimmillaan, kun tämä on meille aika herkkä aihe, ja, mutta tota, mä toivon, että nyt näiden uutisten osalta me ei käsiteltä sitä ihan pelkästään vaan nekana. Eli kaksikin otsikkoa löytyi tästä aiheesta, eli kauppalehtioptio oli nyt sunnuntaina uutisoinut tutkimusta, jossa kysyttiin otsikolla, missä vikaa, kun ruotsalaisten innovaatiot lähtevät lentoon ja suomalaiset jäävät sutimaan. Ja pohjaa artikkeli tai uutisotsikko siihen, että, että Mikko Eskellisen vetämä Involve on tehnyt haastattelututkimuksen Ruotsissa ja Suomessa yritysjohtajille, hallitusten puheenjohtajille. Ja nimenomaan tällä, että miksi Ruotsista tulee jatkuvasti enemmän maailmanluokan brändejä kuin Suomesta. Ja samaan aikaan myös sitten tuota, itse asiassa perjantaina, edeltävä perjantaina oli ollut tämmöinen ruotsalaiset muotibrändit kasvavat miljoona bisneksiksi ja menestyvät maailmalla. Miksi suomalaiset eivät pysty samaan? Ja ehkä mä en ole paneutumassa niin tohon muotialaan tässä, mutta olisi kiinnostavaa kuulla Santtu ja Laura teidän ajatuksia myös siitä, että, että artikkelissa tai uutis, uutisotsikossa Ruotsalaisilta puhutaan se, että heillä on niin kulttuurilliset tekijät, ja onhan siellä isoja brändejä niin historiassa jo aikaisemmin, jotka tänäkin päivänä voivat hyvin, eli esimerkiksi Volvo, Ericsson ja Ikea, Henkkamaukkaa, Spotifyta. Ja, ja tota, se, mikä tässä mulla ehkä eniten parki juttuun nousi, se Born logal ajattelu Eli kun Ruotsissa lähdetään miettiin uutta yritystä tai uusia tuotteita ja palveluita, niitä ei lähtökohtaisesti ensin ajatella vaan Ruotsiin vaan niitä ajatellaan maailmalle. Ja mä väitän, että tässä ehkä meillä on näköinen ajatteluero, että Suomessa aika usein pitää todentaa, että se toimii jo Suomessa. Ja vaikka me nyt ei olla niin erilaisia myöskään niin Pohjoismaissa, niin mun ajatus on se, että, että se, se on kuitenkin aika iso asenneero. Lähdetäänkö sitä viemään heti Ranskaan, Saksaan, maailmalle globaalisti, vai otetaanko me tässä ihan vaan niin lähimarkkinat? Ja, ja tota... Toi on ehkä semmoinen toinen asia, minkä mä poimin tosta, että mitä oli tässä tutkimuksessa havaittu tai tuli tulokseksi, että suomalaiset haluaisivat innovoida aina uutta. Mutta ruotsalaisille riittää se, että niillä on joku vanhempi tuote tai palvelu tai idea, jotta jonka hän meinaa vain kaupallistaa paremmin. Ja hei, nyt, nyt tässä olisi niinku markkinoille. Niinku, tuolla meinaan... Suomi ei varmasti jää yhtään kakkoseksi ruotsiksi siitä, että meillä olisi niin vähempää innovaatioita eikä ideoita tai mitään niin kuin loistavia teknologioita. Ja mä haluaisin tehdä semmoisen historian 10 kymmenen tai viiden vuoden taakse yrityksiin, joita ei välttämättä tänä päivänä ole. Ja kaivaa niiden niin ne hyllyt, mitä jäi. Koska mä väitän, että siellä on keksitty ihan mielettömiä juttuja viisikymmenen vuotta sitten. Niitä ei vaan ollut, siinä on se momentum, ja niitä ei silloin kaupallistettu. Mutta hei, nois nyt. Nyt olisi niiden paikka. Eli sellaiset talkot, missä kaivettaisiin ne kaikki, ka, kaikki vanhat niin jutut, mitä tiedätkö, me ollaan silleen, että niin ei siitäkään, sekä ei lähtenyt silloin.
0: Miksei me viety me... aromipesää maailmalle?
1: Kyllä, joo, just näin vaikka just sillä nimellä, niin, niin tämä, tämä ajattelu, että mulla olisi tuommoinen niin idea, että jos joku haluaisi lähteä kaivaan kaikkien meidän niin kuin jo kuopattujenkin yritysten niitä innovaatioita, hyllyjä, niin tiiäksä, me mentäisi laukattaa sillä jo maailmalle.
0: No niin, tiedetään, että jos, jos joku innostuu, niin Johanna on yhteydessä. Kyllä, tänne
1: vaan yhteyksiä, joo.
0: Mä en vielä mene tähän sen markkinointipuoleen, mä luulen, että me jutellaan siitäkin puolesta, mutta se puhuit tuosta niin kuin ainakin rivien välissä tästä niin kuin ja viiteryhmä Ja mä uskon siihen vahvasti, että jos ajatellaan niin kuin oikeasti globaalisti tunnettuja brändejä Suomesta, niin versus Ruotsista niin, niin eihän meillä käytännössä ole Nokian lisäksi mitään muuta. Mm. Petteri Koponen oli, oli tuota jossain, tämä ex, ex-ammattikoripallolle jossain podcastissa hetki sitten. En muista, koska se oli nauhoitettu, mutta kuuntelin tässä, tässä viikolla aikaisemmin. Ja hän puhui just tästä viiteryhmän merkityksestä, mutta eri kontekstista, että kun hän oli haaveillut koripalloammattilaisuudesta, niin sitä oli pidetty vähän outona, kunnes hän sitten niin kuin meni Mäkelärinteen urheilulukioon, missä olikin satoja omien mm. lajiensa niin huippu nuoria, joilla kaikilla oli sama unelma maailmanvallatuksesta.
1: Yes.
0: Jolloin sitten se hänen niin kuin ehkä outo unelma toisessa mm viiteryhmässä ja porukassa, olikin niin kuin silleen, että hei, kaikki haaveilee. Ja kaikki tekee niin kaikkeensa tän eteen. Niin totta kai se niin kuin ruokki koko sen porukan nyt unelmiin ja työntekoon, että tämä on mahdollista. Ja samaan aikaan koulukäytävät käytävät ja seinät on täynnä niitä niin kuin kuvia niistä huipuista, jotka sieltä, sieltä on niin kuin ponnistanut maailmalle. Ja eihän tämä ole niin vaikka, vaikka viiteryhmä ja konteksti on eri, niin samahan se on suomalaisten yritysten näkökulmasta ja sen takia tämä on niin mun mielestä äärimmäisen ajankohtainen aihe, mutta se on ajankohtainen aihe niin joka päivä, mutta todennäköisesti seuraavat sata vuotta.
2: Tuota niin joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Olisi tässä tätä suomalaista kansanluonnetta ja semmoista tiettyä vaatimattomuutta ja just sitä perfektionismia, että kaiken pitää olla täydellistä ennen kuin voidaan lähteä vallottaa maailmaa, mutta sitten siitä tulee se munakana ongelma, että että okei, meillä on täydellinen tuote, mutta meillä ei yhtäkään keissiä eikä referenssiä, niin se on aika paha sitten edetä siitä, että ehkä pilotteihinkin helpommin saa yrityksiä ja kokeilijoita, jos se tuote on semmoinen, että se voidaan vielä vähän räätälöidä. Että se ei ole niin ihan, ihan valmiset. Et, ja sitten ehkä tämmöinen niin tietynlainen. Suomessahan ruoditaan epäonnistumista mielestäni aika ikävälläkin tavalla medioissa, että jos joku menee konkurssi mm-hmm. tai muuta, niin kauheasti ihmetellään ja vähän syyllistetäänkin, että, että semmoista tietynlaista lempeyttä epäonnistumista kohtaan ja kompurointia kohtaan ja semmoista samantyyppistä asennetta, mitä Jenkeissä on, että et ole oikea yrittäjä, että olet kokenut paria konkurssia, että vasta se on jalostanut susta sitten sen timantin, Tota, mä ehkä niin kun näkisin, että jotakin semmoista voi olla. Ja toki myös toi niin viiteryhmät ja ne esimerkit. Mutta et sanoisin, että kyllä varmasti Suomessakin on näitä globaalisti tunnettuja brändejä, konetta ja muuta. Mutta ne on sitten teollisuuden puolella. Mutta tämmöistä niin kuluttajabrändiä meillähän ei oikeastaan ole. No tietysti Marimekko nyt on yksi poikkeus sitten täällä. Mutta kasvaako nekin jo sitten niin suuri mittakaavoihin, että jotenkin suomalaiset ajattelee, että ääh, et ei ole mitään chanceja. Sitä uskoa, uskoa itseen ja, ja tota niin, semmoista tietynlaista asennetta, sitä kannustavuutta.
1: Joo, se nousee itse asiassa tuossa uutisessakin esille se, että et ruotsalaisista Spotifyn kanssa lähti tosi aikaisessa vaiheessa. Ne ei edes tiennyt, voiko ne olla laillisesti kaikissa maissa, kun ne oli jo mm. niin kuin brändäämässä sitä sinne. Ja tämä kaupallistaminen ja brändääminen siinä, että, että pitää olla niin kuin viimeistelty viimeksi, niin nyt pitäisi vaan niin kuin lähteä heti. Ja nyt ehkä tuossa sitten rahoituksen osalta, koska aika harvahan vasta startanut yritys pystyy sitä kaiken maailmanvallallista ilman ulkopuolista rahoitusta tekemään, niin siinä vaiheessa se, että Business Finlandin rahaa ei saa käyttää brändäämiseen, niin mä oon kyllä niinku valmis menemään vaikka parikaarille huutaa, että pitäisi saada käyttää brändäämiseen rahaa. Ja meitä tarvitaan meitä kaikki siihen markkinoihin ja siihen, että nämä niinku lentää. Et se rajoitus pois heti. Jolloin sitä ihan oikeasti saa käyttää markkinointiin. Markkinointi on se, millä, millä niitä myydään, niitä Juu, uusia, tai, uusia ajatuksia ja
0: ideoita. Tai, tai, tai tota, tehdasinvestointiin voit saada hyvin, hyvinkin helposti rahoitusta, koska se Kyllä. on kiinteitä omaisuutta. Niin. Vaikkakin sit, se saattaa sit perustaa tehtaan, jolle sit, niin kuin vuoden päästä todetaan, että ei, sillä ei ole mitään arvoa enää.
1: Just näin. Nämä asenteet on tuossa muotiartikkelissa itse asiassa varmaan laitetaan tonne noin. Et siinä uutisartikkelissa on sama, että Suomessaan ei rahoiteta muotia, mutta Ruotsissa on totta kai, kun siellä on menestyneet meidän muotibrändejä, niin siellä on jo syntynyt se oma rahoitus, rahoitus niin kun ja, ja siinä omat enkelit ja, ja niin tämä koko kuvio sen ympärin. Et sulla on just se ajattelu siitä, että et sulla on niin helpompi menestyä, kun sä oot kaltaista seurassa, jotka availevat ovia, joiden kanssa sun on helpompi mennä. Ja kyllä mä ehkä nostaisin noin peliyritykset, kyllähän meillä supersellit ja, ja roviot ja tämän tyyppiset on, että et, et se, se nousee ehkä vielä niin toimialana, mitkä on niin onnistunut, onnistunut sitten globaalistikin, mutta ei niitä nyt ihan liikaa kyllä ole tässä meidän, ja mä lupasin, ettei mennä nekan kautta.
0: Ihan knoppi, no. saat sitten Laura ottaa puheenvuoron. Nyt kun Johanna mainitsit supersellin, niin arvatkaas huvikseen, jos keskimääräinen yritys käyttää kuluttajayritys noin 10 prosenttia myynnistää mm-hmm. markkinointiin. Ne arvittavat paljon superselliä käyttöä, ainakin silloin siis menestysvuosinaan. Silloin mm-hmm. koko aivan
1: aikana. Mä olen jossain sen lukenut, ja hei, kymmenen prosenttia on niinku tosi iso luku. Siis se on joku 3-4 prosenttia, mitä suomalaiset yritykset käyttää markkinointiin. Mä...
0: Joo, joo niin. tämä oli, oli globaali, kun <laughs> kerrotaan kymmenen, mennään siihen Suomeen ihan kohta. Mut... En osaa kyllä arvioida. En 25 mä... o, siis 25 Noniin. pinna oli supersellin osuus. mutta mut jat, Jatka Laura, sä olit sanomassa joo.
2: No joo, mulla tuli tähän mieleen just tämä niin GTN-prosessit ja se kaupallistaminen, että et tähän liittyy taas tämä myynti ja markkinointi. Mm-hmm. Eli ollaanko taas sitten liian niin omissa poteroissaan, vaan että pitäisi heti ottaa mukaan siihen niin kaupallistamisprosessiin ja jo tuotteen suunnitteluun se markkinointi. Miten me tästä kerrotaan ihmisille? Mik, Miksi me tätä tarjotaan ja kenelle me tarjotaan? Ja, missä, mistä ne löytyy ne ihmiset ja ynnä muuta. Et varmasti tämä yhteistyö on, ja tokihan siihen tulee muitakin toimintoja sitten mukaan, mutta yhteistyö, niin kuin viime jaksossakin sitä perään kuulutin, niin vanha tuttu yhteistyö ja toisten kuuntelu ymmärtäen tulee tässäkin varmasti rooliin.
1: Kyllä, ja auttaminen ja advisorit ja, ja niin tämä koko hall, ettei et ole järjetä yksin, että saadaan sitä näkemystä, näkemystä siihen sitten myös.
0: Mä en tiedä, muistatko tässä ehkä viisi tai kuusi vuotta aikaa, mutta tota, hallitusammattilainen Anne Korkia mm-hmm. teki tämmöisen siksi markkinointia hankkeen parin vuoden ajan. Ja, ja se, oli, se oli ihan loistava juttu. Ää, mä yritin hakea digitaalisia jalanjälkeä siitä ja valitettavasti <tos-> niitä oli tosi vähän saatavilla. Siellä yeah. on tota, Anne oli ensimmäisessä markkinointikollektiivin ikinä tapahtumassa puhumassa, ja se on todennäköisesti ainoita mm. niin löytyy, voisinkin laittaa tuonne Mutta se hyvin kertoi siellä tästä erosta, kun mennään siihen markkinointibudjettiin, että et vaikka mm. B2B-puolella, niin Suomessa taisi olla näin, kun nyt Annea siitä videolta, että oliko markkinointiin käytetään 0,7 prosenttia liikevaihdosta, kun Ruotsissa vastaava luku on... Ää, se oli 4-5 prosentin välillä ja Jenkeissä 5-7 prosenttia, siis B2B-puolella. Ja sitten toisen, toisen noston, minkä tästä muistan, on se, että, että suomalainen ja ruotsalainen niin kuin teollisuuden B2B-yritys lähtivät vallottaa Aasiaa. Ja, ja tota, toinen käytti markkinointiin ihan, ihan niin kuin hi, hiiren kokoisen panostuksen, nyt en muista, mitä, mitä Anne sanoi sano, mutta löytyy videolta ja ruotsalainen käytti sitten ne oliko se on 4 vai 5 prosenttia ja, ja tota, ei tullut varmaan kummallekaan yllätyksenä, että kumpi olisi tällaisessa niin kuin asian kaltaisella markkinalla, jossa se, että miltä sä vaikutat ja miltä sä näytät ja, 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 ja tällaiset asiat, kun ne merkitsee, niin kumpi sitten olikaa se, joka tuli niin sanotusti voittajana siitä kilpailusta.
1: Niinpä, ja sitten se, mikä ainakin tässä uutisessa oli vielä mukana se, että... Et, et että se brändiin, brändääminen kokonaisuudessaan, miltä se tuntuu, miltä se, miltä se maistuu, miltä se kuulostaa, miltä se tuoksuu, se kaikki, että se ei ole niin logo. Me Joo. päätettiin niin brändiin, että, 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 että se kokonaisuus, niinku kokemuksen elämyksellisyys siinä, niin totta kai muodissa, mutta siis miksei niinku muissakin muissakin toimialoissa.
0: Niin kuin sä ihan oikeassa, ja mm. monestihan mm. niin markkinointiin vähän syytetään, että keksitään niin kuin... Voisi sanoa niin outojakin termejä, mutta se mitä sä just äsken puhuit, niin, niin sä, sä puhuit niin siitä, kun brändi ja kokemus kohtaavat ja, ja jotkut, jotkut sitä kutsuu brändikokemukseksi. Mm. se voi kuulostaa niin ohuelta, yläpilveltä, mutta vitsi, se, siis se on niitä harvoja keinoja erottautua, jos se, jos se tuote ei esimerkiksi ole riittävän hyvä. Mm. Tai vaikka se tuote olisikin hyvä, paras, niin, niin silti jos ei se brändikokemus ole... Sen, sen arvolupauksen ja tuotelupauksen mukainen, niin ei, ei tulla onnistumaan.
2: Juuri näin. Markkinointi ei ole tukitoiminto, vaan se linkittyy ihan sinne koko prosessiin alusta asti.
1: Kyllä. Tuossa oli hei semmoinen vielä, niin kuin tuosta napaten siitä muot, muotiuutisesta vielä mukaan, että, että, että siellä niin tehdään nettikauppa, eli markkinoidaan maailmalle ja tehdään nettikauppa ja saadaan hetistä sitä digitaalista dataa. Eli, eli se että ei välttämättä lähetäkään tekemään sitä kivijalkamyymälää vaan sit popappeja ja sitten tottakai pyritään pääsemään ja tässä ehkä justiinsa se niin asiakaslähtöinen kehitys mä olin kuuntelemassa tuolla Portman Crown tilaisuudessa skipperiä joka on niin suomalainen vuokra, vuokraavat näitä veneitä ja ja tota, tota, yrityksi tai yrityksi veneitä kesäaikaan ja he on tehnyt kehitystä puhtaasti tällä niin kuin asiakaslähtöisellä ajattelulla silleen, että testaavat koko ajan ihan jatkuvasti. Niin se on myös se malli, minkä, minkä niin sois, että me ei kyllä hullua hurskaammaksi tulla niissä neukkareissa miettimällä, että mitä ne asiakat miettii. Että kyllä niitä pitää ihan pitää mukana ihan koko matkan, etenkin sitten kun sitä kehitellään ja sitä kehitetään ja halutaan viedä niin kuin myös maailmalle. Et, et meillä on kaikki työkalut käytössä, ne on ilmaisia jopa kyselyt ja, ja niin kuin nostaa vaan ja soittaa, ja hei, miltä tämä vaikuttaa. Ja sitten asiakaskokemuksen matkalla pyytää palautetta. Niin, niin sieltä ne tulee, ne timantit, kans. Että se on kyllä kans yksi näkökulma, minkä haluan tuohon brändin kehittämiseen tuona. Juuri näin.
0: Hei, kolmanteen uutiseen. Minusta tuntuu, että minä olen jotenkin tämmöinen niin teknologia-ihminen tässä meidän podcastissa. Viime viikolla minä nostin tekoälyn keskusteluun, nyt mä, nyt mä nostan virtuaalitodellisuuden. Mutta mä nostan tämän nyt vähän erityyppisestä näkökulmasta. Eli uutinen, johon tässä viittaan, on Helsingin Sanomista. Applen virtuaalilasit myyntiin USAssa helmikuussa. Hinta ei ole halua. Se syy, miksi mä nostan tämän keskustelun, on se, että kun me ollaan luvattu, tässä ohjelmassa kertoa markkinoille mikä on tärkeää ja miksi. Mutta myös, mikä ei ole tärkeää. Mä uskallan nyt sanoa tässä ennustaa ja ja olla vahvasti sitä mieltä, että että niin niin pienen osuuden kaikista Suomen tai maailman markkinoijista kuuluu olla kiinnostunut VR-stä. Voin sanoa, että markkinoijan ei tarvitse olla kiinnostunut ja käyttää aikaansa VR, VR-asioihin perehtymiseen tällä hetkellä. Se voi lakasta nyt sinne maton alla. Mielellään kuulen vastaväitteet.
2: No, tota, mä samaa mieltä, että se ei niin kuin isossa kuvassa tule nousemaan markkinoijien työpöydälle, mutta meillä Telijalla esimerkiksi on hifattu, että nämä virtuaalilasit tulevatkin teollisuuteen. Puhutaan teollisesta metaversumista. Ja meillä on itse asiassa ollut Valmet Automotiven kanssa just tämmöinen pilotti, jossa meidän robottikoira Franz skannasi semmoisen innovaatiokeskuksen ja teki siitä semmoisen todellisen maailman malli. Se on vielä semmoinen pilvi, pistepilvimalli, eli se ei ole vielä ihan niin kuin, se on hieman rakeinen, että ihan vielä teknologia ei ole siinä, mutta se on tavallaan ihan täysi kopio. Ja mikä mahdollistaa sitten, äh, mitä tämä mahdollistaa, on se, että Sä pystyt tulevaisuudessa tekemään tavallaan tämän, näiden virtuaalisen kautta vaikka tarkastuksia. Sä voit kokonaan tarkastaa sen tilan tai tehdä sen. Sä voit keskustella siellä muiden kanssa, olla vuorovaikutuksessa näiden muiden samaan virtuaalitilaan tulevien henkilöiden kanssa. Ne on avattarina siellä. Tämä niin kuulostaa skifiltä, mutta se on pikkuhiljaa teollisuudessa todellisuutta. Ja se nimenomaan mahdollistaa tätä niin riippumatonta työtä, jolloin sä pystyt tekemään huoltotöitä vaikka Indonesiasta Suomeen, sä pystyt kouluttamaan siellä, sä pystyt tekemään tehdä tarkastuksia, harjoitella erilaisia asioita. Eli tämä on niin kuin kovaa vauhtia tulossa tänne teollisuuteen ja teolliseen metaversumiin. Ja mä näen, että yrityspuolella tämä onkin semmoinen juttu, ja yrityksillä on sitten ehkä varaa panostaakin näihin laseihin ja muihin sovelluksiin. Et siellä sieltä niinku hyödytään, mutta ei tämmöisessä niinku perusmarkkinoinnissa ja tämmöisessä niinku perustuotteissa, se on enemmän niinku tollaisella puolella, missä se ensin tulee. Et onhan näitä tietysti sitten tämmöisiä elämyskeskuksia ja muita, joissa se koko juttu on, että sulla on ne lasit päässä. Mutta mä en usko että ihmisen esimerkiksi fysiologiset ominaisuudet tulee tässä niinku vuosien kuluessa muuttumaan, Monihan tulee pahoin voivaksi nämä lasit päähän, ettei ei niitä pysty kovinkaan kauan pitämään ja ethän sä mitkään lasit päällä päässä kuljet kaduilla. Se on eri juttu sitten nämä visiot siitä, että sulla on aurinkolasit ja niistä sitten sä pystyt näkemään mainoksia. Mutta hieman epäilen tämän ihmisen fysiologian takia, että nekään koskaan tulee trendaamaan, mutta no on niin muut paikat sitten, missä näitä varmasti tullaan hyödyntämään.
1: Mä komppaan ihan kanssa sitä, että ehkä ei ole se ensimmäinen tässä ainakaan tämän kaiken tekoälyn keskellä nyt miettiä sitten vielä tätä VRää, mutta mulla ehkä se eilen meillä kotona ainakin oli vr päässä peleissä, pelaamisessa, että se olla niinku erottava tekijä miettiä sitten sinne markkinoijana, olla mukana läsnä jotenkin niissä peleissä vaikka, Et mut, joo. mut joo ei ehkä se prio 1 tällä hetkellä. Mutta joo, toi, toi, toi
2: pelimaailma tosissaan mm. sen, Sehän mulla oli myös mielessä, että siellä toki voi mainostajat olla ja kyllähän siellä jo näkeekin mainostajia mm. pelimaailmassa. Ja sitten toki, jos sä lähdet näihin virtuaalimaailman peleihin ja lasit päässä, niin se on ihan sama juttu, koska sä kuljet siellä erilaisissa tiloissa ja siellä tulee vaikka kauppa vastaan tai ynnä muuta. Niin kyllä siinä niin kun sit voi mielikuvitusta käyttää, että miten sä saat mm. sinne niin pelimaailman peleihin ja muihin niitä sun tuotteita sille
1: tietylle kohderyhmälle,
2: ketä niitä sitten pelaakaan.
1: Niin. Ehkä me nähdään normaalit ja muut eritoiset toiset arvallakaupat niissä VR-laseissa sitten me ihmetellään, että aha, no nyt ne ostaa niitä suoraan sitten nettikaupasta näitä kamoja. Mutta mut joo, siis mä itse tartuin tuohon Lauran inhimillisyys, ihmisyys kautta se, että meidän fysiologia ei välttämättä kestä. Mulla itellä tulee paha olo, kun mun koittanut koittanut pitää niitä laseja päässä. Muutenkin voin pahoin, jos, jos on jotain niin merijuttuja meri tai autossakin välillä. Niin tota, Mutta kyllä mä oon niin Dystopia tuossa sanoi, että jos niinku viikonloppuna me ollaan nyt aika paljon tuon omien ruutujemme ääressä, jos miele tulee sitten, että niinku, meillä olisi niinku silmä peitettynä vielä niinku läpi viikonloppu että me ei niinku nähdä toistemme silmiä edes sen aikana, niin kyllä mä mietin, että se läsnäolon tunne ehkä voi olla vähän semmoinen, mutta tässä on mun mielestä ehkä se, että uteliaasti vaan miettimään ja me ei voida ennustaa, että nämä momentumithan on, että milloin se sitten taas niinku räjähtää ja voi olla, että se tulee jostain ihan uudesta kulmasta,
2: ehkä, mutta teoloja, mm.
1: teollisuuskulma oli tosi hyvä nosto, koska tuolla siihän oikeasti on liiketoiminnan ytimessä.
2: Onko se sitten siinä vaiheessa, kun... Meidän ilmasto on muuttunut niin radikaalista ja me ei pystytä enää matkustamaan, niin sitten me laitetaan ne VR-lasit ja lähdetään matkalle ulkomaille ja koetaan se aitona. Ja tänne, tähän tulee sellaisia bisneksiä, joissa tulee muutkin elementit, sitten hajut ja tuoksut ja, ja muut, että sitten tulee autenttinen kokonaisuus ehkä.
1: Joo, sen auringon kanssa, että mä en niinku, ehkä ei kuitenkaan palata noihin vanhoihin lampuihin, jotka, jotka
0: tota... Sä D-vitamiinit ja, <hysi> ja sitten tota, lasien kautta yrität nauttia. Joo,
1: aur- aurinko tarvittaisiin no. vielä, muuten mä en kyllä lähde Joo. vielä VR-laseilla etelää reissuun ei ole vielä keksitty. Ei ole vielä sen kun saisi Suomen talveen, kiitos.
0: Aina kun puhutaan näistä teknologioista, sanotaan, että ne niinku eksponentiaalisesti kehittyy ja halpenee ja... Ja, ja, ja se on varmasti näin. Yksi asia sit, mikä monesti jää huomioimatta on sitten, että miten eri niin teknologia haarat itse asiassa toisiaan. Ja niin Johanna mainitsit tuosta tekoälyn, niin se mikä voi tämän niin VR-puolen kehitystäkin nopeuttaa on se, että jos me saadaan, saadaan niin tekoäly valjastettua luomaan näitä virtuaalimaailmoja, ja varmasti saadaankin, ja se ei ole se ongelma, että ongelma on vasta prosessointi, prosessointiteho sitten täällä niin Normipäätelaitteessa, mitä valtaosa meistä ihmisistä kantaa, niin se ei ole sellaisella tasolla, että ne, ne kokemukset olisi sitä luokkaa vielä, että, että markkinoijien tarvitsisi mun mielestä niistä, niihin nyt niin uhnota sen enempää aikaansa.
2: Mä haluaisin nostaa tässä keskustelussa sitten tämän AR:n, kun nyt puhuttiin VR-lästä, VRstä, eli virtuaalisesta todellisuudesta, niin sitten on tämä Augmented Reality AR, eli lisätty todellisuus. Eli mä nään enemmänkin sen mahdollisuutena. Itse asiassa mä olen itse käyttänyt markkinoinnissa tätä ar Eli sehän on se, että sulla on vaikka puhelin, ja sä skannaat siitä semmoisen QR-koodin näköisen AR-koodin, ja sitten sun puhelimesta nousee. Ei sillä lailla, että se on semmoinen normaali teksti, vaan se nousee semmoisella 3D. Ja siinähän vaan niin kuin mielikuvitusraja ja Suomessakin on näitä yrityksiä, ketkä tekee näitä AR-kokemuksiksi, puhutaan niitä. Eli meillä oli tuossa muutama vuosi takaperin, me tehtiin tämmöistä teliaavan lehteä ja me sitten lisättiin niihin juttuihin näitä AR-täkejä. Meillä oli silloin siinä vaiheessa vielä tämmöinen ar tai telia ähm, sovellus ja sitten kun sä skannasit sen jutun, niin sieltä nousi vaikka jutussa esiintynyt henkilö puhumaan, hei olen tässä, muun muassa Perttu Pölönen oli meillä tämmöisessä tämmöisessä ar kokemuksessa Tai sitten sieltä nousee joku kartta, sä pystyt siihen printin päällä vaikka sitä piemään, ja, ja sieltä nousee sitten erilaisia juttuja. Ja näitähän on ollut esim. paljon tuotteissa, paljon rahkoissa on ollut niitä, että sieltä tulee erilaisia resettejä, mm. tuntematon sotilaston mainostettu, paljon maitotölkeissä. Sitten aamusreksissä on tämä liikumuun äkyttiläisissä haudoissa AAR-kokemus. Ja sitten websäläisen on ollut tämmöinen, että valitse se huonekalu ja sijoita se kotiisi. tässä on niinku tosi paljon mahdollisuuksia. Ja nimenomaan tämmöisissä just joku huonekalu tai vieraile asuntoesittely ihan, ihan niinku silleen, tavallaan niinku kävellen siinä omassa huoneessasi, mutta ootkin siellä asunnossa. Että mun mielestä tässä on just niitä momenttumeja ja niitä sellaisia niinku uuden asioiden kokeilemisia. Ja tietyissä jutuissa toimii paremmin kuin toisissa. Tota, ehkä niin kun tätä arpaitelijaa ei nyt enää ole, ja siinä ehkä sitten tuli se tietynlainen kannattamattomuus, että ei vaan Suomessa ihmiset lähtenyt tähän sillä tavalla mukaan, eikä käsittääkseni nuoretkaan ole ihan niin innokkaasti lähtenyt kuin maailmalla, että mikä siihen sitten onkaan syynä. Mutta kyllä näen, että tämä varmasti niin kun tulee nousemaan ja kokemaan uutta nousua tässä lähivuosiaan.
1: Joo, toi on, toi on erittäin kiinnostava kulma, ja mä itse asiassa kuulin, että Roni Päk on kyllä päässyt kokeilemaan nyt noita Apple-lasejakin jo, ja mä, mulla oli, meidän neiti oli paljon enemmän kartalla niistä jo nyt eilen, kun minä, joka vasta opiskelin koko asiaa, et, 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 ehkä se vaikuttaja voisi olla tuossa AR-puolellakin, että jos niitä saadaan sinne puolelle, niin sehän lentää taas, ja TikTokiin, niin mehän opittiin tässä jotain reseptiä. että sieltä ne mahdollisesti sitten.
2: Joo, se on sitä momentumia tavallaan just... Ö, niin elävöittämään, erot, erottautumaan mm. sen, se oma brändi niin kuin sieltä yep. muiden brändien joukosta. Et sitä monimuotoista markkinointia, sen maan kai esittänyt, että tämä ei mitään ihan älyttömän hinta vaan myöskään ole, että se ei pitäisi olla esteenä.
0: Huomaa, että se on niin markkinoijia koolla ja suhtaudumme kaikkeen kuitenkin... Niin kuin... Vastaan, normiväestö ehkä ennakkoluun ja, ja rohkeammin, että me oltiin kaikki aika yksimielisiä siitä, että tämä ei ole nyt asia, mihin pitää keskittyä, mutta silti <laughs> meidän lähtee heti ne luovat mehut liikkeelle Mietin, uh-huh. että ei vitsi, voisiko käyttää uh-huh. tuo, voisiko käyttää tuo. Uh-huh.
1: Niin, se erottautuvuus olla, olla tota. mutta mut se justi että mihin, mihin sä keskityt, se kasvaa, että ei me voida kaikkeen kans myöskään niin lähtee, mutta kyllä mun mielestä ehkä se kokeilupudjetti olisi niin kauhean kiva, tälleen kiva sanoa että mäkin haluaisin sen kokeilupudjetin kaikilta, niin sitten pääsisi testailemaan näitä. <hankoinen> vink vink. Kyllä. Mutta, että, joo. Kiinnostava nosto. Kiitos Laura.
0: Hei, ki- kiitos tästä kerrasta Johanna ja Laura.
1: Kiitos. kiitos.
0: Ja kuuntelijoille taas, taas samantyyppiset terveiset, eli Kerrohan meille sosiaalisen median kanavissa tai siellä, siellä podcast-alustalla, missä te kuuntelet, että miten meni, millaisia ajatuksia. Ää, jos tuntuu, että, että, että muut kanavat eivät ole sopivia palautteen antamiseen, niin voi laittaa myös mulle sähköpostia osoitteeseen santtu.mkollektiivi.fi. Kuten, kuten on monen kertaa mainittu, niin meitä saa rohkeasti lähestyä ajankohtaisilla uutisilla ilmiöillä ja vinkkailla niitä meille ja käsiteltäväksi tänne. Ja jos ne ovat riittävän kiinnostavia, ajankohtaisia ja markkinoille tärkeitä, niin niitä varmasti tänne keskusteluihin nostetaan. Oikein paljon vielä kerran kiitoksia kuuntelusta ja ensi viikolla jatketaan taas. Se on moro!